0: 과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라곧그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 번체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니곧 십자가에 죽으십니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사. 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 오늘 큐티인 본문은 빌리포서 2장 5절에서 11절까지 큐티인 제목은 그리스도 예수의 마음입니다. 나의 마음과 예수의 마음이 서로 일치할 수 있다면 모든 일에 은혜와 감사가 넘치고 어떠한 일에도 서로 협력하여 선을 이룰 수 있을 텐데 나의 마음과 예수의 마음이 서로 사마띠 아니하기에 시기와 질투하는 마음으로 서로 경쟁을 하고 주의 일을 하면서도 분란과 분쟁을 일으키는 경우가 종종 있는 것 같습니다. 어제 큐티인 본문에는 너희가 한 마음으로 뜻을 같이 하고 한 마음을 품어 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기라고 하셨는데 오늘 큐티인 본문에는 또 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이라고 하십니다. 어제와 오늘 사도 바울이 계속해서 비슷한 건면을 하는 이유는 빌립보 교회 안에 불란과 분쟁의 씨앗이 스멀스멀 스멀 올라오고 있었기 때문입니다. 갈등과 반목의 원인이 구체적으로 무엇이었는지 우리가 자세히 알 수는 없지만 빌립보서 마지막 장 4장 2절에 보면 내가 유우디아를 권하고 순두계를 권하느니 주 안에서 같은 마음을 품으라고 하십니다. 누가 누군가에게 편지를 쓴다는 것은 특별히 하고 싶은 이야기가 있는 것인데 사도바울이 빌립보서를 쓰게 된직접적인 이유가 아마도 짐작하건대 유우디아와 순두계에게 간곡히 권면하고 싶은 내용이 있었던 것으로 보입니다. 그렇다고 해서 빌립보서에 뭔가를 구체적으로 언급한 것은 없는데 이처럼 사도바울이 이 문제를 신중하게 조심조심 다루는 이유는 유우디아와 순두계가 일반 평신도가 아니고 빌립보 교회 안에서 여성 지도자로 큰 직분을 담당하고 있었기 때문입니다. 지금 우리들 괴로 말하자면 구원사역의 가장 앞에 있는 초원지기 정도의 직분을 가지고 있지 않았을까 싶습니다. 교회 안에서 평신도끼리 서로 반목하고 갈등을 해도 교회의 큰 짐이 될 텐데 하물며 유초원지기와 순초원지기가 교회일을 하면서도 서로 반목하고 갈등을 일으키고 있으니 감옥 안에서 이 소식을 들은 사도 바울도 근심 걱정을 아니할 수가 없습니다. 부목사인 저도 여러 번 치리를 받으면서 교회와 담임 목사님의 근심거리가 된 적이 많이 있었습니다. 특별히 두 번째 치리를 받을 때는 에 다음 세대 컨퍼런스를 준비하는 가운데 내 생각이 맞고 동료 사역자들의 의견이 억지를 부리는 것 같아 단임 목사님 앞에서 동료 사역자들에게 혈기를 부리고 노트북을 내려치다가 치리를 받게 되었는데 그 당시에는 내 생각이 앞서다 보니 나의 행동에 대해서 객관적으로 바라보지 못했을 뿐만 아니라 모든 일을 구원의 관점으로 생각하기보다는 내가 맡은 일을 다른 사람보다 더 잘해야 된다고 생각하니 경쟁과 시기하는 마음으로 주의 일을 할 때가 많았던 것 같습니다. 항상 내가 옳고 내 열심으로 사역을 했기에 그 이후에도 여러 번의 치리를 받아야 했고 개아시가 문득뱅에 걸린 것처럼 하나님께서 한쪽 눈을 쳐 주시니 망아지처럼 사역을 하던 저도 그제서야 물리적으로 조금씩 제어가 되었던 것 같고 요즘에는 말씀을 들을 때마다 다 나에게 해당하는 말씀인 것 같아서 민망하기도 하고 부끄러울 때가 많습니다. 그럼에도 불구하고 지난 주일 말씀에 엘리사 옆에 있던 사환이 나방에 걸렸던 바로 그 개아실 수도 있다고 하시며, 엘리사도 답이 없는 문제와 같은 개아실을 치리했지만 쫓아내지는 않은 것 같다고 하시며, 계아시가 치리를 잘 받고 복귀해서 사헌의 역할을 감당한 것처럼 우리들께 모든 양육도 헛된 것이 되지 않기를 소망한다고 하셨는데 그동안 저도 지팡이를 함부로 휘두르며 계아시와 같은 목사로 살아왔는데 이제는 이름 없는 사한처럼겸손한 마음으로 살아가기를 소원합니다. 사도바울이빌립보 교회 성도들과 특별히 유디아와 순두계에게 그리고 여러 면에서 실수와 혈기가 많았던 저에게 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이라고 하셨는데 구체적으로 그리스도의 마음은 어떤 마음인지 함께 살펴보기를 원합니다. 예수의 마음을 품으려면 첫째, 자기를 비워 종의 형체를 취해야 합니다. 6절에서 7절 말씀을 봅니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 6절과 7절 말씀은 유명한 성경 구절입니다. 특별히 성육신 이전에 예수 그리스도를 언급하고 있습니다. 사람의 출생 연도는 인생의 시작을 알려주지만 예수님의 출생 연도는 구약에서 신약으로 넘어가는 병... 병곡점을 가리키며 창조사역 가운데 함께 하셨던 성자 하나님이 관계와 질서, 시간과 공간 속으로 들어오시는 놀랍고 기이한 사건이 되었습니다. 6절 말씀에 보니 예수 그리스도는 근본 하나님의 본체시며 성부 하나님과 동등한 분이시지만 성부 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되었다고 하십니다. 6절의 하나님의 본체 그리고 7절의 종의 형체 우리가 신앙생활을 하면서 잘 사용하지 않는 단어가 사용되었는데 헬라와 원문으로 보면 본체와 형체는 같은 단어입니다. 즉 같은 단어인데 한글 개혁 성경으로 번역이 되면서 어떻게 번역을 해야 할지 신학자들이 고민을 많이 하다가 같은 단어이지만 하나님의 본체와 종의 형체로 번역을 한 듯합니다. 헬라어 원문으로 보면 모르페 라는 단어인데 그 뜻은 모양이 아닌 본질을 담아내는 틀을 의미합니다. 날씨가 쌀쌀해지면서 동네마다 붕어빵을 파는 곳이 많아졌는데 붕어빵은 본질을 담아내는 것이 아니라 모양을 찍어내는 틀입니다. 즉 붕어빵이 진짜 붕어가 되는 것은 아니죠. 하지만 모르페는 모양이 아닌 본질을 담아내는 틀을 의미합니다. 즉 예수 그리스도는 모든 면에서 성부 하나님과 동등하시지만 종의 형체를 취하심으로 모든 면에서 사람들과 같이 되셨다는 의미입니다. 하지만 우리는 내가 속한 환경 속에서 조금만 낮아지는 것도 잘 참지를 못합니다. 내가 가지고 있는 것을 어떻게 해서든지 움켜지려고만 합니다. 진급이 누락되는 것도 참지 못하고 직급이 감등되는 것을 죽을 것처럼 생각하고 누군가 나를 인정해 주지 않거나 조금만 무시하는 것 같으면 가인처럼 금세 얼굴색이 변하고 겉으로는 태평한 척을 하려고 하지만 속으로는 오만가지 생각을 할 때가 많습니다. 이처럼 관계와 질서에 순종이 되지 않고 하나님 앞에서도 쉽게 안색이 변하는 우리들을 위하여 예수 그리스도는 오히려 자기를 비어 왕의 형체가 아닌 종의 형체를 취하셨다고 하십니다. 예수님이 자기를 비우셨다는 것은 자기의 신성을 버리거나 포기하셨다는 의미가 아닙니다. 다만 종의 형체를 가지사 자기의 신성을 일시적으로 감추시고 자기를 위하여 자기의 권능과 능력을 사사롭게 사용하지 않기로 작정하셨다는 의미입니다. 예를 들면 예수님은 제자들과 함께 복음을 전하시면서 자주 허기에 줄이실 때가 있으셨는데 예수님은 사사롭게 자기를 위하여 사단이 광야에서 충동질을 했던 것처럼 돌들에게 명하여 떡이 되게 하신 자는 적은 단한 번도 없으시지만 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그들의 병을 친히 고쳐주시며 날이 저물매 오병이의 어 계적을 베풀어 백성들의 허기를 채워주신 적은 종종 있습니다. 즉 나에게 있는 권세를 사사롭게 사용하지 않는 것, 왕의 형체가 아닌 종의 형체를 취하심으로 연약한 지제들을 살피시고 그들과 함께하며 구원의 길로 인도하는 것이 십자가의 길이고 하나님이 원하시는 복된 인생입니다. 하지만 말이 쉽지. 우리는 자원하는 마음으로 자기를 비워 종의 형체를 취하려고 하지 않기에 하나님은 때때로 강권적인 방법으로 역사하셔서 우리를 틀 속에 집어넣고 우리를 호되게 훈련시켜 주시는 경우가 종종 있습니다. 저도 내 번에 지리가 없었다면 하나님이 내 눈을 쳐 주시지 않았다면 독불장군처럼. 얼마나 많은 사람들이 저에게 상처를 받았을까 생각해 보면 마음이 아찔하기도 합니다. 엘리사의 제자 게하시도 나병이라는 틀 속에 집어넣어 강권적으로 양육해 주시니 무명의 사안이 되어 공동체에 붙어감해 나중에는 은혜를 깨달지 않았을까 싶습니다. 적용 질문을 드립니다. 하늘만큼 높아지려고 하는 나의 교만한 모습은 무엇입니까? 자기를 비워 종의 형체를 취하십니까? 자기를 높여 왕의 형체를 취하십니까? 하나님께서 참고 잔다가 나를 틀 속에 넣어 양육해 주신 경험이 있습니까? 예수의 마음을 품으려면 두 번째 죽기까지 복종해야 합니다. 8절 말씀을 봅니다. 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 죽기까지 복종한다는 것은 확 죽어버리는 것이 아닙니다. 죽기까지 복종하려면 온갖 수치를 다 받아내야 하고 인내와 수고가 뒤따라야 합니다. 우리는 보통 내가 억울하다고 생각할 때 내가 이렇게 살 사람이 아니라고 생각이 들때 나의 억울함을 증명하기 위하여 또는 나의 결백을 주장하기 위하여 극단적인 방법을 생각하는 경우가 있는데 이런 것들은 비장한 마음도 아니고 불신이며 불순종입니다. 우리가 본받아야 할 예수 그리스도는 근본 하나님의 본체시며 성부 하나님과 동동한 분이시지만 성부 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 치하사 사람의 모양으로 이 땅에 오셨는데 자기를 낮추심으로 멸시와 천대 온갖 수치를 다 받아내므로 죽기까지 복종을 하셨습니다. 확 죽어버리는 것은 쉬울 수 있는데 죽기까지 복종하는 것은 말씀의 인도함을 받아야만 가능합니다. 마태복음 27장에 이런 내용이 있습니다. 그때 예수를 판 가룬 유다가 예수의 정제됨을 보고 스스로 니우쳐 은산집을 대제사장들과 장로들에게로 도로 갖다 주며 이르되 내가 무제한 피를 팔고 죄를 범하야또다 하니 그들이 이르되 그것이 우리에게 무슨 상관이냐 네가 당하라 하거늘 유다가 은을 성수에 던져놓고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라 언뜻 생각하면 가론 유다가 마지막에 해결을 하고 예수님이 가신 길을 뒤따라 간것 같지만 죽기까지 복종한다는 것은 그런 것이 아닙니다. 방금 읽은 성경 구절을 찬찬히 쪼개어 살펴보면 첫째, 가론 유다가 스스로 니우쳤다고 성경에도 분명히 기록은 되어 있습니다. 둘째, 예수를 팔고 받은 은3 0냥을 도로 갖다 주었다고 합니다. 일종의 적용을 한 것처럼 보이기도 합니다. 셋째, 내가 무지한 패를 팔고 죄를 범하였도다. 고백을 한것 같기도 합니다. 이 이야기를 듣고 있던 대제선과 장로들이 말하기를 그것이 우리와 무슨 상관이냐? 네가 당할 것을 네가 당하라고 하니 가론 유다가 말씀의 인도함을 받은 것이 아니고 무리의 인도함을 받아 성수의 은을 던져놓고 물러가서 스스로 목매어 죽었습니다. 세상의 관점으로 보면 가론 유다가 자기 죄를 회개하고 예수님이 가신 길을 뒤따라 간것 같지만 죽기까지 복종한다는 것은 그런 것이 아닙니다. 담임 목사님의 해당 본문에 대해서 이렇게 말씀해 주신 적이 있습니다. 가론 유다는 해결을 하지 않고 후회와 가책만 했습니다. 돈을 좋아하는 가론 유다가 모든 것을 돈으로 해결을 하려고 했는데 사건이 왔을 때 돈으로 해결하는 것을 버려야 합니다. 가론 유다가 죄를 고백한 것 같지만 구체적인 해결하기보다는 감정적인 후회라고 봐야 합니다. 해계는 구체적으로 해야 합니다. 내가 돈을 사랑해서 은30 때문에 예수님을 팔았다고 이렇게 고백을 했어야 합니다. 사부님도 마지막 순간에 구체적으로 낙태수술한 것을 해계하셨다고 예를 들어 설명까지 해주셨습니다. 말씀으로 니우쳐야 하는데 스스로 니우치는 사람들이 마지막에 극단적인 방법을 선택합니다. 나의 죄보다 수치를 두려워하기에 자살률이 높아져 가는 것이라고 했습니다. 저도 예전에는 치리를 받을 때 항상 극단적인 방법을 생각할 때가 많았던 것 같습니다. 그만둔다고 말을 해야 하나 말아야 하나 치리를 받으면서도 구체적으로 해계가 되지 않으니 스스로 니우챈다고 하면서도 극단적인 방법만 생각했던 것 같습니다. 적용 질문을 드립니다. 죽기까지 복종해야할 것은 무엇입니까? 이꼴저꼴 보기 싫어서 이혼으로 사표로 휴학으로 끝내려고 한 적은 없습니까? 수치와 조롱을 잘 받아내는 것이 내가 져야 할 십자가의 길임을 인정이 되십니까? 예수의 마음을 품으려면 마지막 세 번째 하나님 아버지께 영광을 돌려야 합니다. 9절에서 11절 말씀을 봅니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 어, 극적인 변화가 일어났습니다. 예수님의 온갖 수치와 조롱을 다 받으시고 죽기까지 복종하심으로 십자가에 달려 죽으셨는데 성부 하나님이 그를 지극히 높여 잠자는 자들의 천 열매가 되게 하시고 하늘과 땅의 모든 권세를 그에게 허락하시며 모든 무릎을 예수의 이름 앞에 꿇게 하셨습니다. 만약 여러분이 수치와 조롱을 받다가 극적으로 회복이 되었다면 평소에 여러분을 무시하고 조롱하던 사람들이 여러분 앞에 나와서 머리를 조아린다면 여러분들은 어떤 식으로 반응을 보일 것 같습니까? 어떤 사람은 그동안의 서러움을 푸는 사람도 있을 것 같고 은근히 뒤바뀐 상황을 즐기는 사람들도 있을 것 같고 받은 대로 갚아주는 사람들도 있을 것 같고 너그럽게 용서를 하면서 크게 내색을 하지는 않지만 속으로 비웃거나 조롱하는 사람들도 있을 것 같습니다. 그런데 오늘 큐티 본문 마지막 절 마지막 문단에 보면 모든 무릎이 예수의 이름 앞에 꿇었다는 것으로 끝이 나지 않고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하였다고 합니다. 즉 내가 죽기까지 복종하는 것은 원수를 갖기 위함도 아니고 나의 억울함을 풀기 위함도 아니고 하나님 아버지께 영광을 돌리기 위함입니다 우리는 주의 일을 하면서도 분란을 조장하고 갈등을 일으킬 때가 많은데 결국은 하나님 아버지께 영광을 돌리는 것이 아니라 내가 그 영광을 중간에 취하려고 하기 때문입니다. 빌립보서에는 자세한 내용이 나와 있지는 않지만 유우디아와 순두계도 주의 일을 하면서 시기와 질투, 경쟁의식을 가지고 하나님께 영광을 돌리는 것이 아니라 내가 그 영광을 사람들로부터 취하려고 하다 보니 크고 작은 문제들이 생기지 않았을까 싶습니다. 마지막 적용 질문을 드립니다. 주의 일을 하면서도 한 마음이 되지 않을 때가 언제입니까? 하나님이 나를 높여주셨는데 내가 그 영광을 취한 적은 없습니까? 내가 찾아가서 먼저 화해하고 용서를 구해야 할 나의 유디아와 순두계는 누구입니까? 말씀을 맺겠습니다. 우리가 예수의 마음을 품으려면 자기를 비워 종의 형체를 취해야 하고 죽기까지 복종해야 하고 내가 아닌 하나님 아버지께 영광을 돌려야 한다고 했습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주의 일을 하면서도 동료 사역자들과 한 마음을 품지 못하고 내 생각이 앞서다 보니 여러 번의 치리를 받게 되었습니다. 물론 치리를 받을 때마다 해결를 한다고는 했지만 구체적인 해계가 되지 못하고 스스로 뉘우치며 인간적인 후회와 가책만 하다 보니 7위의 수가 반복되었던 것 같습니다. 스스로 니우치는 사람은 극단적인 방법을 선택하고 말씀으로 니우쳐야 온전한 해계가 된다고 하셨는데 이제 저도 감정적인 후회가 아니라 구체적인 해계를 할수 있도록 인도하여 주시옵소서. 빌립보 교회에 요우디아와순두계가 있었던 것처럼 우리들 교회도 많은 직분자들이 계신데 교회와 담임 목사님의 근심 걱정거리가 되지 않고 한마음 한뜻으로 그리스도의 마음을 본받아 충성된 일꾼으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 담임목사님의 모든 사역 가운데 기름 부어주시옵고 새롭게 세워지는 대구 채플 가운데 함께하여 주시옵소서. 아울러 나라가 어지럽고 힘든 시기에 믿는 우리가 먼저 깨어있을 수 있도록 도와주시옵고 하나님을 두려워하는 신실한 사람들이 나라를 운영할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 인구 절벽 시대에 생명보호법이 제정되고 독소조양을 품고 있는 차별금지법이 통과되지 않도록 함께하여 주시옵소서. 이 모든 것 우리의 본이 되어 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 남은 시간은 가정과 교회와 나라를 위해서 그리고 나의 간절한 기도 제목을 놓고 하나님께 기도하며 나아가도록 하겠습니다.